0: Vous êtes sur France Bureau, il est 18h. 6h. Et tout de suite, les infos avec Clotilde Jupon. Bonsoir. Bonsoir. Et déjà, cette météo. Bon, ce soir, c'est toujours gris, Clotilde.
1: Mais du grand beau temps attendu ce week-end. Ça sera nuageux demain matin, mais l'après-midi, plein soleil. Il fera 18 à Prades, 18 à Perpignan, 11 à Sayagouze. Par contre, toujours beaucoup, beaucoup de vent sur le département. Des rafales jusqu'à 85 km/h à Cerbère, 65 km/h à Saint-Paul-de-Fenouillet.
0: Depuis le 1er février, une loi interdit le placement dans les hôtels des jeunes de l'aide sociale à l'enfance.
1: Et dans les Pyrénées-Orientales, on s'était préparé à cette loi taquée. Le conseil départemental a acheté l'an dernier, pour 1,6 million d'euros, un bâtiment de trois étages à Perpignan. L'ancien Fast Hotel, près de la Rocade Ouest et de l'avenue Julien Panchot. Un hôtel transformé en centre d'hébergement collectif qui accueille... 85 mineurs isolés, des garçons âgés de 14 à 18 ans. Pour Hermeline Malherbe, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, c'est une structure qui va améliorer
2: l'efficacité de l'accueil de ces jeunes vu l'arrivée massive qu'il y a eu ces dernières années de mineurs non accompagnés, eh bien, il faut pouvoir faire face et on était obligé de les héberger dans des chambres d'hôtels qu'on louait. Et ça, c'est pas une bonne solution parce qu'on peut pas avoir l'équipe éducative de la même manière et puis la liberté qu'on peut avoir ici. Donc ici, c'est un ancien hôtel mais on a pu l'acheter, faire des rénovations avec un espace de restauration qu'on a réaménagé pour que ce soit réellement un centre d'hébergement. Bien sûr, il y a des coûts de fonctionnement mais qui ne sont pas du tout les mêmes que quand on loue des chambres d'hôtel. C'est mieux pour eux, c'est mieux pour les équipes éducatives qui les encadrent, et c'est même mieux pour le budget, donc c'est mieux pour tout le monde. Et donc l'objectif, c'est d'avoir aussi des nouvelles acquisitions pour faire face au flux de jeunes qui arrivent. Ça peut augmenter les 250 que nous avons aujourd'hui. On les hébergera ici ou ailleurs, mais effectivement, on sera à leur côté pour les accompagner dans leur insertion. Et d'autres projets similaires sont prévus. Des promesses de
1: vente sont signées dans le quartier du Vernet pour l'ancien hôtel du Boncoin. Le département attend aussi toujours que le maire de Perpignan se conforme à la décision de justice et rende les clés de l'ancien hôtel La Cigale qui doit également servir de centre d'hébergement. Intervention en montagne avec les secours en montagne en début d'après-midi dans le secteur de Sournia. Un militaire âgé de 25 ans s'est blessé alors qu'il participait à une opération d'écobuage, victime d'un retour de branche qui l'a touché au bas-ventre. L'homme a été rejoint par les secouristes et un médecin du SAMU qui l'ont évacué par hélicoptère sur l'hôpital de Perpignan. On revient maintenant sur ce tremblement de terre, hier soir à Perpignan, un petit tremblement de terre à 2,2 sur l'échelle de Richter, on l'entendait ce matin sur France Bleu Roussillon, certains d'entre vous l'ont ressenti, d'autres non, certes c'est le plus important dans le département depuis deux ans, mais ça reste un petit séisme et c'est finalement assez courant Cyril Manière.
0: Oui, rien que la nuit dernière en France, une dizaine de tremblements de terre ont été répertoriés, alors celui de Perpignan a été le plus important de la nuit et même de la semaine. Mais la terre a aussi tremblé la nuit dernière du côté de Menton ou encore de Nice, à Béziers, encore il y a deux jours. Ce petit séisme de Perpignan a été confirmé par le bureau central de sismologie à Strasbourg. Il s'est produit précisément hier soir à 21h51. L'épicentre est situé au sud de Perpignan et à 4 km de profondeur, une magnitude de 2,2 la nuit dernière. En octobre 2021, sans dégâts non plus, un séisme d'une magnitude de 3,1 avait été ressenti à Prasse-de-Moyau. Pour le dernier important, alors certains d'entre vous s'en souviennent certainement, il faut remonter à 1996 à Saint-Paul-de-Fenouillet, 6 de magnitude, et il y avait eu là des dégâts. Et puis le plus marquant de l'histoire, le tremblement de terre, le plus marquant, c'était au 15e siècle, l'épicente est très L'épicentre était près de Gérone. un séisme qui avait touché toute la Catalogne, de Barcelone à Perpignan et avait causé de gros dégâts et fait plusieurs centaines de victimes. Pour les sismologues, les séismes dans les Pyrénées sont très fréquents et d'une faible magnitude, mais sont aussi une piqûre de rappel concernant les risques sismiques dans les environs.
1: Merci beaucoup Cyril Manière pour toutes ces précisions.
0: Alexei Navalny, le principal opposant au régime de Vladimir Poutine, est mort.
1: Il s'est effondré aujourd'hui dans la colonie pénitentiaire où il purgeait sa peine de 19 ans de prison pour extrémisme au fin fond de l'Arctique. Sur place, les médecins de la prison affirment ne pas avoir pu le réanimer. Les causes de sa mort ne sont pas encore connues, mais la nouvelle a déjà fait réagir partout à travers le monde. Déjà victime d'une tentative d'empoisonnement en 2020, l'opposant dénonçait depuis des années la corruption au sein du pouvoir russe. Les dirigeants occidentaux accusent publiquement Vladimir Poutine d'être responsable. De la mort d'Alexei Navalny. Nouvelle plainte contre l'acteur Gérard Depardieu, déjà visé par une information judiciaire pour viol. Il fait désormais l'objet d'une nouvelle enquête pour agression sexuelle lors d'un tournage en 2014, après la plainte déposée par une ancienne assistante, d'après le parquet de Paris. Une accusation que Gérard Depardieu conteste fermement, selon son avocat. L'USAP, maintenant, l'USAP qui sera à Paris, elle joue demain au stade français, le leader du top 14. Les Catalans pourront bien compter sur Possolo Tulaghi, le deuxième ligne international, sera titulaire aux côtés de Marvin Ori. Tommy Allan, lui, commencera la rencontre à l'ouverture. Et puis à noter aussi, l'ailier catalan, Lucas Dubois, célébrera son centième match sous les couleurs de l'USAP. Une rencontre à vivre demain à 17h sur France Bleu Roussillon, Suivi à 18h30 du premier match de la saison des Dragons Catalans. Contre Warrington. Pour ce coup d'envoi de la Super League, vous pouvez encore acheter vos places. Il en reste 600 à vendre en tribune.
0: Et puis du nouveau, dans la programmation du Bacchus Festival.
1: Et bien oui, ça y est, les têtes d'affiche du vendredi sont connues. Olivia Ruiz, Manu Chao et son bassiste Gambit seront sur scène le 7 juin à Argelès. Et pour le plaisir, on se remet un petit extrait de Manu oh Chao le et de son tube clandestin. Donc Manu Chao, Gambit et Olivia Ruiz seront au Vacus Festival. Ce sera le vendredi 7 juin.